0: Ópera mexicana en el Met de Nueva York, otra en Náhuatl en el Palacio de Bellas Artes y la muerte de un actor como Ignacio López Tarso son algunos hechos que marcaron este 2023 y ahora vamos a platicar de ello con nuestra compañera Verónica Romero. Muy buenos días, ¿cómo estás, Verónica?
1: Hola, Sandra, ¿cómo te va? Buen día. Pues sí, les tenemos ya. El resumen, los saludamos a todos quienes siguen su casa y otros viajes y por supuesto están al pendiente de estos balances que tenemos, pues de la actividad cultural en nuestro país y también más allá de nuestras fronteras. Fíjate que iniciamos el año, y, y lo estoy hablando por ahí del mes de marzo, con una noticia que consternó pues, al mundo de la cultura y también al mundo del espectáculo, y es que el primer actor, por ahí el 11 de marzo, Ignacio López Tarso, pieza clave del teatro, cine y televisión mexicanos, un caso único en Iberoamérica, porque el protagonista de Macario, quien lo mismo participaba en obras de la UNAM, el Imbal que es la iniciativa privada, pues se mantenía activo a sus más de 90 años, incluso durante la pandemia cuando ofrecía teatro en línea. Don Ignacio López Tarso falleció a los 98 años, pero su deseo era cumplir 100. Vamos a escuchar algo de lo que nos dijo a las puertas de su casa justamente cuando era su cumpleaños, cuando llegó a los 98 años.
2: 98 años, faltan dos para cumplir los mi, el mínimo que quiero. <ríe> es mi mínimo de vivencia: 100 años, ¿no? Faltan dos. Cuando estaba terminando 1900, yo estaba nerviosísimo porque no, 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 no sabía si iba a llegar al final del siglo. Yo decía de ser padrísimo, dejar un siglo y recibir al otro, ¿no? Pues se me hizo ahora estoy deseando llegar a los 100, ojalá me siento sano me siento fuerte me siento a gusto plenamente a gusto y yo no sé mañana y pasado mañana qué puede suceder, eso no lo sabemos no podemos preverlo pero yo estoy listo para lo que venga
1: pues ahí está parte de esta, este fallecimiento de este gran actor que también se desempeñaba en la política, tiene allí su pasado priista Sandra Karina. Y este 2023 fue el año también de José Alfredo Jiménez, se cumplieron 50 años de su fallecimiento, ocurrido el 23 de noviembre de 1973 a causa de una cirrosis hepática. México pues no podía dejar pasar esta efeméride y así se llevó a cabo un homenaje nacional donde pues en todos los museos y centros culturales y también en las cantinas, por supuesto, incluso la Orquesta Sinfónica Nacional interpretó en el Palacio de Bellas Artes algunos de sus temas poco conocidos, por aquel entonces platicamos con su hija Paloma Jiménez y esto fue lo que nos dijo a propósito de la obra de José Alfredo Jiménez, hay que destacar que ella es una gran investigadora musical y ella comentó que lo importante de lo que se tiene que hacer ahora con la obra de José Alfredo Jiménez es que las generaciones jóvenes de cantantes, de músicos, de intérpretes, pues lo lleven a otros géneros. Vamos a escuchar lo que nos dijo Paloma Jiménez. Yo creo que debemos de acercarnos nosotros, más bien los adultos, y
3: llevarles las letras de José Alfredo como parte de la música que a ellos les gusta escuchar. No sé, como lo, lo regional mexicano que está pegando mucho en provincia, y también cuestiones como el rap, ¿no? Como todas estas modalidades y géneros, creo que sería la manera más fácil de acercarnos a los jóvenes. Y bueno, desde luego con la tecnología en el museo, creo que también va a ser algo bueno. Y también esta idea que tuvieron aquí de, de llevar a los semilleros a hacer diferentes expresiones en torno a la obra de José Alfredo, creo que eso va a hacer que los niños
1: tengan una experiencia directa con la obra del autor. También en el aspecto de la música específicamente de la ópera mexicana hay que destacar el hecho de que en 100 años no se había escuchado el español en la Metropolitan Opera House de Nueva York y esto ocurrió con Florencia en el Amazonas de la autoría del mexicano Daniel Catán que con un elenco de al menos cuatro cantantes latinoamericanos se escuchó en la que es considerada como la casa de ópera más importante de la actualidad. Ailín Pérez, soprano de origen mexicano, se expresó así de este hecho tan extraordinario e histórico. Vamos a oír algo de lo que dijo.
3: Somos el resultado de muchos que han soñado lograr pertenecer de este mundo artístico. Tenemos todo un don, se van a conectar con música de pop, de boleros, pero también es una un detalle de cómo, cómo verán nuestras caras y nuestros gestos que tal vez se sientan más cercanos identificados y representados, pero aún son temas internacionales. Lo van a sentir todos los hijos que son inmigrantes, que están en otros países, que sean latinos en otros países también van a sentir eso, pero también los que están sufriendo de la guerra, de todas esas crisis de, de socioeconómico, van a sentir ese, esa huella de, del dolor, del anhelo que, que se tiene que lograr. Y eso es parte de contar nuestra historia y verificar lo importante y lo valoroso que somos cada uno, pero también como comunidades.
1: Hay que recordar que la obra de Daniel Catán, esta, esta ópera Florencia en el Amazonas, es la ópera que más se representa de su autoría en el mundo. También en este aspecto operístico destacó la llegada de un montaje como la cantata épica Cuitlahuantzin, uh, uh, que un año atrás se había estrenado en Iztapalapa y que llegó dos veces al menos en este 2023 al Palacio de Bellas Artes, interpretada completamente en Nahuatl, recreó el papel guerrero del guerrero Cuitlahuac durante la conquista española. El autor del libreto es el músico y escritor Samuel Maynes y esto fue lo que dijo, la importancia que tenía representar pues esta ópera en Nahuatl y que llegara a un recinto, al máximo recinto cultural del país, como lo es el Palacio de Bellas Artes
4: vamos a llegar finalmente al Palacio de las Bellas Artes el recinto cultural más importante del país tradicionalmente lo que menos se programa es la ópera mexicana es un milagro que en solamente dos o tres semanas nunca se había seleccionado a Cuitlaro como un personaje de ópera y pues resulta que sí tiene todo, es un héroe es un héroe que a diferencia de todos nuestros héroes no vivió un No pues se lo llevó la viruela pero fue un estratega dominó y que además tuvo una visión de futuro. Al parecer, él fue el único que se opuso a su hermano Mote II a que se les permitiera el arriba a los españoles. Y él es el que va a comandar la, la, la refriega de la noche victoriosa.
1: En el ámbito de las artes escénicas, fue un buen año para el teatro mexicano porque un dramaturgo y director joven como Claudio Valdés Curi titular de la compañía Teatro de Ciertos Habitantes, resultó ganador del Premio Nacional de Artes y Literatura 2023 en el área de las Bellas Artes, creador de obras como El Automóvil Gris, El Gallo de Monstruos y Prodigios, La Historia de los Castrati, Claudio Valdés Curi se ha encargado de llevar estas obras por el mundo con un gran trabajo de gestión cultural. Es un trabajo que Claudio Valdés Curi empezó desde joven, sus obras de factura mexicana y que se hacen con un elenco internacional se representan a lo largo de todo el año por los escenarios del mundo. Vamos a oír lo que nos dijo Claudio Valdés -Curri.
4: Es cierto que he trabajado toda mi vida para esta nación, desde muy joven, cuando fundé el Grupo de Música Antigua. Me acuerdo que hicimos años y años de viajar por el mundo en intercambio cultural, o sea, sin pago de por medio. Y bueno, siempre ha sido trabajar para, para esta nación, entonces muy lindo que regrese. También un momento fascinante porque, como bien sabes, nos hemos dedicado a crear por esos largos procesos de laboratorio. Y ahora vienen nuevas cosas como, como nuestro centro de creación que se llama Art Moretum, que está por abrirse justamente en este momento cercano o inaugurarse cercano a este, a este premio, a este aniversario de la compañía. Es nuestra plataforma para transmitir conocimiento, para creación y para transmitir conocimiento con mucho ímpetu. En efecto, va ligada a Teatro de Serios Habitantes, justo cumplimos 25 años, llega este aniversario pues, significativo. Llega un, también un punto de madurez muy interesante siento que estoy como cambiando de piel a nuevas formas, pero también me agarra con mucho ímpetu, ¿no? O sea, este premio es pues, el más importante del país y he sabido como mis maestros como a Margules, que le dio un año antes de, de, de fallecer. entonces Me da gusto que, que sea un aliciente para seguir adelante cuando todavía hay mucho que
2: hacer.
1: Veremos qué es lo que estrena para este año Teatro de Ciertos Habitantes y, por supuesto, de la autoría de Claudio Valdés Curi. Este 2023, que ya casi termina, también... Cubrimos la edición número 51 del Festival Internacional Cervantino, que tuvo como invitados a Estados Unidos como país y a Sonora como estado. La jornada cervantina concluyó con la actuación del pianista Arturo O'Farrill y con unas cifras que reportaron baja en los visitantes, 30% menos que el año anterior, a, a, acudieron 197 mil personas y por lo tanto pues también bajó la derrama económica esto pues eh, fue a la baja en cuanto a asistentes, en cuanto a, los, a las compras de boletos para entrar a los espectáculos del Cervantino, cosa que pues no ocurrió eh, lo mismo con la Feria del Libro de Guadalajara. Y ahí Mariana aymeri que reconoció titular del Festival Internacional Cervantino, reconoció esta disminución del 30% en taquilla vendida. Vamos a escucharla.
0: Para empezar tenemos dos días menos esta edición, lo del año pasado honestamente yo creo no es como lo inmediatamente comparable porque la edición anterior fue majestuosa, hubo muchísimos artistas, en fin. La cifra que
3: yo les di de más de 100 mil personas es la que asistió a los foros, es decir, con boletos, asistencia tenemos 71% de taquilla vendida.
0: Es, y comparado con, los, con el año pasado, es alrededor de 30% menos.
1: Fíjate, Sandra Karina, que la que tampoco se recuperó al 100 de asistentes a sus teatros fue la UNAM. Aunque registró más de setecientos mil visitantes en 2023, aún no tiene la cantidad que se tenía antes de la pandemia. Más de 40 puestas en escena ofreció en este año, ¿Qué a decir de su director del área de teatro, Juan Melia es un periodo de reconstrucción, así lo califica después de la pandemia por COVID-19. Vamos a oírlo. Sigue
4: siendo un año, diría yo, de reconstrucción post-pandémico. Hay datos muy claros también en el Inegi, en una encuesta que se llama Modecult, muy interesante, sobre la asistencia de los leyes mexicanos al teatro, a la danza, a la música en nuestro país. Y se ve una franca recuperación, pero todavía no estamos tan cerca de recuperar todo lo que teníamos antes de la pandemia.
1: Este 2023 también uno de los temas polémicos que ha sido a lo largo de los años pues continúa siéndolo y esto es el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, un tema que ha sido abordado y cuestionado por la Secretaría de Cultura Federal durante sus comparecencias en la Cámara de Diputados donde ha justificado pues uno de los proyectos más importantes de la actual administración. Vamos a oír qué es lo que ha respondido en estas comparecencias la Secretaria de Cultura Federal Alejandra Frausto
5: el presupuesto de Chapultepec Naturaleza y Cultura se ha destinado a dar vida a nuevos espacios culturales vida cultural, vida artística, programación sostén de toda esta nueva infraestructura que se está generando pero también es la, la posibilidad de seguir generando las convocatorias que tienen un impacto nacional seguir fomentando los circuitos culturales porque Chapultepec está aquí pero... Y riga a todo el país en circuitos culturales nacionales. La operación de Los Pinos es una operación, es un espacio de 17 hectáreas en donde, imaginen, vivían 10 personas quizá. Y ahora la visitan miles de personas. Un fin de semana podemos llegar un domingo a 50 mil personas en Los Pinos.
1: También como parte del proyecto Chapultepec, pues se ha renovado todos los teatros del Centro Cultural del Bosque y se trabaja en un nuevo jardín escénico. Esto dijo al respecto la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez, quien también habló, pues de, habló y justificó todo este recurso que se ha eh, destinado a este proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. Escuchemos a Lucina Jiménez.
6: Al ser concebido como un proyecto que abona en el sentido... Eco, ...del ecosistema biocultural. La recuperación de los recursos naturales, el Centro Cultural del Bosque se está rearticulando al bosque... ...y eso es algo importantísimo porque eh, va en el sentido de la integración territorial... ...de lo que en su momento quedó hasta cierto punto compactado, rezagado, oprimido por la cuestión del Auditorio Nacional... El campo Marte y por el otro lado el estacionamiento ecológico de tal suerte que el Centro Cultural del Bosque quedó un poco bajo presión. También el, el elemento de fortalecer los recursos culturales ya existentes y por el otro lado la vinculación social. Esos son los tres ejes que articulan todas las acciones que se han hecho. Y eh, estamos convencidos de que la inversión realizada en este Centro Cultural del Bosque, que se creó a mediados del siglo XX le da sentido y futuro a esta gran infraestructura con la que tiene eh, la práctica artística de la modernidad y la contemporaneidad, nuestras artes escénicas.
1: Sandra Karina, pues esto es solo un breve esbozo de lo que se cubrió y de lo que vivimos en el ámbito cultural, en el teatro, en la ópera, durante este 2023. Y bueno, no nos vamos sin recalcar y resaltar siempre la carrera que va en ascenso de alguien como Javier Camarena, María Hahnemann, Iván López Reynoso, que bueno, siguen teniendo esta proyección internacional y poniendo el nombre de México en alto, Sandra Karina.
0: Llama la atención en este recuento esta cuestión de menos público en lugares como el Cervantino y en los teatros de la UNAM, mientras que la FIL Guadalajara reporta un alza que estará pasando ahí, porque la mayoría, si no es que todas las industrias culturales, no nada más de México, sino del mundo, reportaron baja, porque todavía estamos viviendo los rezagos de la pandemia, estamos saliendo de eso, es como la colitita, y entonces pues todavía no se recuperan los números
1: anteriores a
0: la pandemia, pero la FIL Guadalajara sale con que sí, con que a ellos se les fue muy bien.
1: Fíjate que lo que decía, María, este, lo que decía Mariana Aymeric, titular del Festival Internacional Cervantino, Sandra, es que si ella lo compara, o nosotros los reporteros lo comparábamos con el presupuesto que se destinó el año pasado, es porque el año pasado era la, la, el aniversario número 50, entonces se lucieron mucho más con los invitados porque había mucho más presupuesto. Esta, entonces ella dice que pues bueno, no es comparable porque ahora se tuvo un, pues, austeridad republicana, se tuvo menos cantidad, pero sí, por eso yo también lo comentaba en el reporte, llama mucho la atención que una feria como la de Guadalajara, pues reporte esta alza que ha sido extraordinaria, y también llama la atención que la UNAM de estas cifras, y fíjate que curiosamente Limbal acaba de dar su reporte de asistencia a los teatros, pero oh, reporta la cantidad desde el año de 2019. Entonces te darás cuenta de que pues es difícil saber en realidad cuánta cantidad de público ingresó en este 2023. Pues así están las cifras, Karina, así está, como bien dices, eh, de pronto pareciera que hay una gran necesidad y que la gente tiene muchas ganas de regresar a los espectáculos. Lo que sería interesante descubrir es qué tanto están dispuestos a pagar un boleto por ello, porque pues si lo comparas con todo lo que ha ofrecido eh, la Secretaría de Cultura local del gobierno capitalino en el Zócalo, pues las cifras son exorbitantes, pero porque son espectáculos gratuitos. Sí, además mucha
0: gente tuvo acceso a espectáculos durante la pandemia vía virtual y de alguna manera se acostumbraron a tener pues, teatro, cine, danza, poesía, todo lo que te puedas imaginar, pues, sin pagar un solo peso. Y no sé si eso, pues, vaya a permanecer durante más tiempo, pero sí caló en, en justamente en los hábitos de consumo de los espectadores y del público en general. Pues muchísimas gracias por tu recuento, Verónica. Mañana nos escuchamos, vamos a cambiar de lugar tú estarás de este lado, yo del otro. También yo les voy a dar un poco del recuento de mis fuentes. Así que mañana nos volvemos a escuchar. Mucho gusto en verte y saludarte, Verónica.
1: Nos escuchamos mañana y nos vemos. Ya platicaremos lo que traes de cine y de arqueología, temas polémicos, por supuesto, Sandra Karina, pero mañana chismeamos culturalmente. Claro que sí, aquí nos encontramos. Hasta pronto. Nos... Un abrazo, hasta mañana.